0: Так, ну, нач начинаем. Второе занятие, ну, вот совсем кратко давайте э вспомним, до чего мы договорились на первом, собственно, водном. Э курс будет посвящен э сказкам, в первую очередь волшебным сказкам в контексте их исторического развития и, э ну, такого переосмысления в современной жанровой литературе. Сказки мы будем исследовать, но во всяком случае, вот, на этих двух занятиях с их исторической перспективой, поэтому мы вчера сформулировали некую гипотезу, где искать корни волшебной сказки. Что это была за гипотеза? Да. То есть мы провели такую параллель между сказкой. И мифом, то есть если идти назад в прошлое, окажется, что вот какие-то мотивы, которые мы часто встречаем в современных сказках, оказываются присутствующими в очень древних архаических мифах, которым может быть много, много тысяч лет. Ну и для того, чтобы как-то обосновать вот этот вот переход от... Э, мифологических каких-то сюжетов к сказочным, э, мы сделали пару иллюстраций. То есть какой миф мы разбирали? Да, да, да. А, да, ну а его древнегреческий аналог? Да. То есть э, на примере мифа Прометея мы увидели, что м, происходило в древности некий... Э, общественный процесс, в ходе которого э, уменьшалась, э, ну скажем так, жестокость человека по отношению, во-первых, к себе подобному, во-вторых, в принципе, к окружающему миру. И в результате вот эти вот жестокие обычаи, обряды, ритуалы, которые требовали скажем, жертвоприношений, там, и даже человеческих, возможно, ну, э, то, что вот мы разбирали, жертвоприношений животных, начали заменяться на сначала жертвоприношения каких-то менее значимых частей животного потом может быть даже и на растения а потом и вовсе на символические жертвоприношения и в конечном счете на рассказы о них ну вот таким образом э, Ниф это есть некая реальность сказка это есть некое, э, э, некое отражение реальности, которое существовало, ну, довольно
1: давно назад.
0: Я вот вам пообещал на прошлом занятии поговорить о Мелетинском. Это один из самых знаменитых фольклористов советских. Ну вот, я поскольку не успел вчера, давайте вот на сегодня немного более подробно рассмотрим вот это, вот, вот это сходство. И нарисуем некую табличку, которая позволяет понять, а каким именно образом сказка от мифа отличается. То есть вот у Меликинского есть статья с о, говорящим названием «Сказки и миф», где он просто пытается выделить набор каких-то оптимальных признаков, которые позволяют понять, что изменилось. Вот что должно произойти с неким мифическим сюжетом, чтобы можно было его считать сказочным сюжетом. А -а ну вот давайте нарисуем с вами табличку. Она вот будет э -э, из двух столб толк вот можно на два блока поделить и в каждом будет вот по четыре строчки. То есть Мелетинский выделяет 8 главных признаков, по которым можно провести вот некую границу между реальностью мифической, и реальностью сказочной. Ну вот давайте с вами коротенько эти восемь признаков обсудим а на второй половине занятия мы попытаемся понять, э, ну вот, исходя из тех различий, которые мы найдем, э, функции мифа и э, то, какие функции вот от этого мифа э, в итоге могли перейти э, сохранившись в сказке. Ну вот, на первой половине, наверное, вот эти. Э, некоторые из этих признаков мы уже, на самом деле, перечисляли. В прошлый раз, ну, то есть, вот... Э, чего мы начали? При каких обстоятельствах рассказывается миф, при каких обстоятельствах рассказывается сказка? Ну вот так, если насквято. А, ну, ну, миф – это нечто архаическое, то есть, когда мы говорим о мифе, мы подразумеваем тот период, в который миф был реальным вполне себе, ну и в тот период, когда сказок не было, в принципе. А. Мы говорим о сказке, мы говорим уже более-менее современных обстоятельствах. А. Ну вот какое слово звучало именно вот в связи с мифом? А? Да. То есть вот первый признак, который предлагает выделить Милетинский, это как раз кажется ритуальность. Первый или второй? Да. Первый признак это как раз ритуальность. Ну давайте я напишу э, ритуальность поперек. И вот здесь я поставлю плюсик, а вот здесь я поставлю минус. То есть э, изложение какого-то мифа ну, в большом числе случаев в древних обществах сопровождалось исполнением некоторого ритуала. Ну, вот почему они могут быть связаны между собой, об этом чуть подробнее поговорим Во в трековом занятии, пока что можно ну, вот, отметить первые главы, есть некое действие, которое совершается, и есть история, какая-то, которая вот неким образом связана с этим действием и э, рассказывается одновременно с ним, или просто поясняет его, или наоборот, предваряет. Э, следующий признак. Там тоже было некое умное слово, э, которое было связано с э, обстоятельствами рассказывания мифа. Давайте в поле чудес поиграем на букву То есть вот подсказка. Существуют места и моменты времени, которые ничем не выделены, существуют места, которые чем-то выделены, существуют моменты времени, которые чем-то выделены. И вот если мы сталкиваемся с этими местами или оказываемся вот в такой момент времени, мы вынуждены себя вести неким определенным регламентированным образом. То есть, вот, например, школьникам нельзя заходить в штаб. Поэтому для школьников штаб является вот каким-то таким Да, да, да. А, ну, там, школьникам нельзя после отбоя гулять по лагерю, поэтому после отбойное время является для школьников. Да. Что? Так правильно. Для
1: некоторых команд, которые...
0: Ну, значит, эти команды, подобно Каину или Прометею, возомнили себя равным всемогущим, и за это понесли совершенно справедливое наказание. А, то есть а, для того, чтобы существовал некий миф, необходимо, чтобы вокруг него был некий орел сакральности, то есть, в принципе, конечно, существуют мифы десакрализованные, например, всяких там австралийских племен, ну, племен вот Полинезии, но когда-то они все равно были сакральными, то есть рассказывание мифологического кода сюжета, изначально оно так или иначе было связано с определенными местами или моментами времени. Ну вот, если мы говорим о земледельцах, например, там все очевидно, но у нас есть какие-то выделенные моменты времени, типа сбора урожая или наоборот, времени посева. Если мы говорим об охотниках, там, разумеется, есть тоже некие Выделенные обстоятельства, например, вот делит тушу, когда вот все сидят у э, очага. Ну и вот существуют некие моменты, выделенные в повседневной жизни, которые вот есть неоценимы. А, дальше что можно предположить? А, давайте вспомним название курса. Вот в названии курса есть намек на то, какой будет третий признак. Да. А что можно сказать по этому поводу относительно мифы и сказки? Что из них, воспри... что из них явно воспринимается? что да.
1: преподносится как нечто,
0: Ну ты на самом деле даже еще больше сказал, чем надо. А, как нечто реальное. Да. А сказка изначально преподносится как некая выдумка. Ну, собственно, отсюда и пословица. И здесь нужно опять поставить поперек достоверность. И здесь плюс, а здесь минус. То есть, когда человек рассказывает миф, вообще говоря, он изначально серьезен. Считается, что вот так все и было, что мифологически вот этот вот сюжет сакральный, поэтому ложь в нем изначально, изначально, недопустимо. Вот мы скоро увидим, что вот э, эта самая достоверность, это ну, на самом деле не такой и непреложный. Но, тем не менее, вот в большинстве случаев э, миф от сказки отличается от именно серьезностью отношения к рассказываемому. Э, дальше э, Ой, много слов-то. Сколько слов-то. Ну, давайте так. Давайте пример какой-нибудь. Я нашел какую шикарную совершенно книжку с потрясающими иллюстрациями. Мне жалко ее отдавать в библиотеку, потому что там ее, видимо, у Хайдока в ноль. Поэтому надо будет ее отдать кому-нибудь из вас. А за что я еще не придумал. Ну, правильно, потому что я ее купил у букиниста а. месяц назад. Э -э ну, вот давайте здесь найдем какой-нибудь миф. Любой. Тут очень много картиночек разных, очень много конкретных мифов, главным образом, проработных э племен. Ну, давайте что-нибудь. Во. Э -э кто-нибудь найдем? Вот целька. Что-то Ты еще. Что-нибудь? <связать> Садись. Во, Это ещё. Это ещё. О, а, во-го. Во, во. Зрение мира.
1: Нет, конкретно хочу
0: понять, где они. А где? А, вон. Блин, опять. Почему ни одного имени собственного? Они все обозначают или какие-то общемировые события, или имена всяких богов. А какая-нибудь Волга, там, Красноярск, вот я тут ничего не вижу такого. Вы уже на самом деле, я так понимаю, поняли, что за признак я хотел привести.
1: Нет? <рехи> да. <рехи>
0: да, да, да. Точнее, наоборот. Вот если вы а, рассмотрите, ну, наиболее такую а, очевидную, категорию мифов, но ну вот когда, в принципе, произносится слово миф, у вас в голове сразу всплывают совершенно конкретные мифы. Не мифы Примитея, на самом деле, не миф, о Сизифи там какого-нибудь, а мифы вот про это.
1: да. Да.
0: Ну, в смысле, откуда взялось фонд? Это понятно, что это очень да, живет, но... Да, да, да. Живет. То есть, самые очевидные мифы – это миф о сотворении чего бы то ни было. Ну вот, например, чукотская какая-то история о том, как появился медведь. Медведь это согласно вот, каким-то ну вот, северным представлениям, это испорченный человек. Вот э, гемирг сотворил человека, а его антагонист злобный посмотрел на человека, что-то такое попытался сделать, но получилось не очень. В итоге образовался медведь. Э -э, но медведь оказался довольно силен, и поэтому надо было что-то делать с ним он не мог быть во всем похож на человека иначе было бы очень плохо вот у медведя была такая конечно огромная сила но у него не было большого пальца и медведь попросил у этого самого гемиорга ну типа ну а что у меня я что без большого пальца могу Ну давайте мне приделайте еще большие пальцы я тогда все хорошо будет и тогда вот это вот самое Божество сказал, что типа, ну хорошо, Мишаня, я тебе, конечно, приделаю большой палец, но тогда я собачке дам лук и стрелы. Ну, медведь подумал, как-то подумал и понял, что ему невыгодно такое э, расположение силы, и остался без большого пальца, поэтому он хреновый, а человек, в нормальный. А? Вот про логику давайте вот чуть позже поговорим. Там довольно много можно сказать о том, есть ли в принципе логическая структура мифа. Если есть, то ну вот, идентична она наш или нет. Признак пока можно поставить такой. Нет, давайте я все-таки разделение некое сделаю здесь вот а конкретность а ну типа я напишу географическое грубо говоря а, а здесь условность То есть, э, когда мы рассказываем сказку, нам, в принципе, не очень важно, какой страны это был царь. Что там было, там, какая там именно река текла, какие там были зверушки, какое-что. Для нас царь – это вот некая функция. А в мифе этого нет. Миф всегда э, повествует о том, что было важно именно вот для этой конкретной группы людей. Ну вот По определению мифа вот, как у него это все называется? Условность э -э, поэтическая. Ну, в сказочках, конечно, часто упоминаются всякие там лошади, но вместо лошади с тем же успехом могут быть верблюд. Я уверен, что во многих сказках, в которых действуют лошади, изначально были какие-то другие, нездавое животные. Просто они были надлежащим образом обработаны. Но вот это вот группа признаков, которая отделяет сказку от мифа по интерпретации самого восприятия вот этой сказки и мифа. То есть вот какая среда окружает сказку и какая среда окружает миф. Вот если думать не столько о том, как воспринимается миф или сказка, а о том, что в них есть, можно выделить еще четыре признака. Ну, вот пятый по списку – это ну, вот что-то довольно тавтологичное. Я не очень понимаю, как вот доктор наук и, и вообще там кто угодно, может написать, что это настолько очевидно. Но ну, давай все-таки напишем. <свистит> Есть ли в мифе мифический герой? Да. Есть ли в сказке мифический герой? Нет. А, на самом деле, если вдуматься немножко... Глубже то становится понятно, что это, вообще говоря, не совсем тавтология, потому что, ну, а кто мешает э, сказку о Прометея, например, рассказать? Ну, вот, э, если все эти признаки в кучу собрать и начать э, сказку вот, с э, героем в качестве Прометея, обнаружится очень быстро, что какие-то функции Прометея для сказки, в общем-то, не нужны, поэтому они выпадают. Вот, а темифи...
1: Да, да,
0: совершенно верно. То есть мифический герой – это всегда некая личность, это всегда некий характер. Как вот мы говорили на прошлом занятии, представление героев сказки как некие функции, как некие личности или характеры, но главным образом типично скорее для сказок о животных, чем для волшебных. Сколько мы волшебные сказки изучаем, мы вынуждены признать, что ну, в целом герой сказки – это некое деперсонализированное э, существо. Э, это некий абстрактный Иван Царевич, он с тем же успехом мог бы быть Петром Царевичем. Э, от этого в общем, ничего не меняется, и если там у него какие-то атрибуты другие, сама структура сказки сохраняется. А миф становится другим. Мы это, э, надеюсь, скоро разберем. Ну вот еще три признака осталось. Очень важный следующий признак, по которой Спартак уже чего-то нам такое сказал. Случайно. Да. Да. Вот как можно формализовать вот это вот то, что было, если надо, во-первых, выделить там реальность происходящего, что мы уже сделали, а во-вторых, указание на конкретное время, прошлое. То есть если мы рассказываем какой-то миф, мы его рассказываем так, как будто это было некое далекое прошлое. Не то, не да, да, да. 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 да.
1: Но тем не менее, идея тем, что всякие верные гибкие женские новые Да,
0: новые да, воли, да. Да, 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 да. Это правда. Время, вот, в, особенно в древнем мире и особенно в античности, предполагалось в да. Поэтому мифические некие сказания это сказания и ну, о прошлом и о будущем. Тем не менее, когда мы рассказываем какой-то миф мы предполагаем, что мы это откуда-то знаем достоверно. Если мы откуда-то это знаем достоверно, ну, наверное, это когда-то происходило, до нас донеслись вот эти вот самые обрывки истории, ну, или там, истории, как вы видите. Я к тому, что наличие цикличности времени не отменяет того, что я могу расположить события там в некотором порядке. Я могу всегда рассказывать что-то как, что-то что вот дошло до меня через пересказы очевидцев. Поэтому все-таки, несмотря на цикличность времени, можно указать на прошлое и написать в качестве времени мифа до исторического время. Вот я бы не сказал, что это параллельное событие. И я бы сказал, что это события, у которых я все-таки могу указать конкретное место в нашем времени. Иначе возникают сомнения вот в этом. То есть, а если это параллельный мир, если они как-то не пересекают. Да. А, так... а как? У вас
1: получается, что оно происходило и происходит вообще всегда? То есть, что именно каждый год там нужно предпринять какие-то действия, чтобы следующий год
0: продолжался? А вот а здесь можно вспомнить вот это. Рассказывание мифа сопровождалось обычно, хотя не всегда неким ритуалом. И каждый год надо было вот напоминать себе и окружающим что да, вот когда-то это было, и поэтому вот мы каждый год делаем вот это, ну вот в знак какого э, осознания или уважения вот к прошлому событию.
1: Mm -hmm.
0: Да, но когда мы проделываем некий ритуал, э, у нас есть какое-то основание. То есть вот почему мы это делаем? Потому что вот боги как-то раз вот что-то сделали, и с тех пор вот это вот все повторяется, вот все время вот. Э, Поэтому все-таки до и что не то время. А в сказке немного хитрее. А, как начинается любая сказочка из сборника Афанасьева этого идиотства? Ненавижу сборника Афанасьева. Терпеть не могу. А еще как? А еще как? Ну, про что говорим-то? Давным-давно. С одной стороны, может показаться, что это указание на прошлое. Если вспомнить, тем не менее, вот это, э, становится ясно, что мы, в принципе, сказку рассказываем не потому, что нам надо обосновать какие-то наши действия, а просто так. Ну, грубо говоря, совсем грубо говоря, от нечего делать. И нам даже, на самом деле, не то, чтобы так важно, когда давным-давно или насколько давным-давно. Э, вот это вот давным-давно – оно не конкретно. Вот Если время линейно, то можно указать на какое-нибудь там явное начало времен. Если время циклично, можно указать на определенный период в цикле. Например, зима. это было зимой или это было весной когда-то. В сказке такого указания нет. Как нет указаний на, на место. Собственно, вот здесь конкретное место, здесь конкретного времени. Здесь конкретного места нет. И поэтому становится ясно, что место и время действия сказки совершенно не важны, и сказка находится как бы вне времени и места. Поэтому м -м, время сказки, оно вне историческое. Ну и остались еще два. Mm -hmm. э -э вот я умное слово сейчас напишу. А вы объясните мне, что это такое. Кто любит читать медицинские энциклопедии, тем не могу сказать, вот что означает это слово. Вот про всякие болезни, когда... Да. Не, не вполне точно. Но вот в медицинских энциклопедиях описание болезни. там что-то типа там симптомы, там диагноз. И вот есть отдельный пункт, который, который называется да, этиология и патогенез. Вот этиологизм это наличие в мифе или в сказке, объяснение того, откуда что взялось. Да, есть. Здесь нет ничего. Здесь буквы М нет. Этиология это, происхож... это наличие, это некое объяснение происхождения. Этимология, насколько я понимаю, это указание на прародителя. То есть вот было какое-то слово, и от него вот это вот некий потомок. Здесь это скорее не указание а на породителя, а указание на причину, что было причиной появления чего-либо. Ну вот в мифе это, разумеется, есть, мы уже говорили о сотворении, конечно. В сказке это в принципе может быть, но это совсем не обязательный элемент. То есть трудно себе представить, что сказка о царевне лягушке будет объяснять происхождение лягушек тем, что всех царевин внезапно заколдовали. То есть э, это э, в какой-то степени присутствовать может, но опционально, поэтому минус, как обязательно элемент не присутствует. Ну и последнее, э, это э, всеобщность э, описываемых событий. То есть если мы э, говорим о мифе, то как правило это миф э, о чем-то, что имеет одинаковую важность для всех людей, с которым он рассказывается. То есть это миф о том, почему, например, Солнце сходит и заходит. Или это миф о том, как появились там всякие там ремесла и искусства. Если мы говорим о сказке, то мы вот здесь этой всеобщности не видим. Это рассказ о каком-то одном царевиче, который куда-то съездил и с чем-то там вернулся. То есть э, э, при переходе от мифов сказки теряется вот эта вот коллективность. Э -э, поэтому я напишу здесь коллективность. Солнце одно на всех, а здесь индивидуальность. Ну и э, э, вот этим можно э, закончить выделение основных признаков. Там э, проб среди них, ой, ну, что я говорю, пытается затем среди них выделить наиболее базовые, главные. Э, приходит к тому, что это третий, седьмой и восьмой, но мне э, потребуются другие, поэтому я про это говорить не буду. Э, вот вооружившись вот этой вот... Э, Хемкой можно попытаться теперь проанализировать ну, какой-нибудь конкретный миф, понять, каким образом происходит трансформация мифа в сказку, и затем чего-нибудь предположить о том, зачем вот это все нужно, какие функции у того и у друга. Ну вот есть бесчисленное множество мифов. А чего может, Вопрос есть? Было неясно, непонятно? По а,
1: сути, получается, что да. каждый вид — это
0: Ну вот опять же, это признаки э, не строгие. То есть существуют мифы неосотворений, ну, в принципе. Да. Но если мы говорим про какой-то сюжет, Который основывается на мифеосотворении, мы видим в конечном счете, что в сказке это редуцируется. А, ну да, да, да. Нет, не является, не является. Ну, вот просто потому, что Uh, миф в первую очередь может, uh, ну это зависит от подхода к мифу, uh, если, ну, вот на втором на второй планике я хотел сказать, но ну, вот совсем кратко, um, то, ну вот, есть две точки зрения, Первое говорит, что миф объясняет почему, а вторая говорит, что миф объясняет зачем. Если мы стоим на первой точке зрения, которая ну вот, мне лично нравится меньше, чем вторая, то в конечном счете миф должен объяснять как-то вот появление, поэтому с этих позиций он, ну, да, этиологический миф – это легкая такая каталогия. Если же мы э, стоим на второй точке зрения, что миф, он э, не объясняет нам, откуда чего взялось, а объясняет нам, что нам теперь с этим делать, то ну конечно, это вот некие две крайности, в которые кидались, соответственно, филологи XIX века и вот эти вот все функционалисты, структуралисты XX. Истина действительно где-то посередине, но вот мне лично симпатична более вторая точка зрения.
1: Как они это представляют? Нет никаких не
0: объектов, которые представляют никаких вообще ничего не является взаимодействие, это просто зависит от того, как Ну вот я про, я про это и говорил, что есть категория мифов, которые в первую очередь направлены на какие-то природные явления, то есть они для них база, а есть мифы, объектам которых влияют социальные отношения. То есть, если боги персонифицированы, то они, в общем, ведут себя более-менее как люди, и можно какой-нибудь мифологический сюжет придумать, связанный именно с чем-то социальным. В принципе, наверное, вот это вот можно подписать под этиологию тем, что вот у богов некие социальные отношения устроены вот таким образом, и поэтому у нас они должны быть устроены так же. То есть, если поведение, например, какого-нибудь трикстера типа Локи порицается, то в принципе это означает, что из этого мифа извлекается мораль о недопустимости такого поведения среди людей. А, вот типа Локи, что натворил и что произошло, давайте, ребят, так не делать. То есть это опр... если о происхождении, то о происхождении морали.
1: Скажем... Ну на
0: то он и трикстер, он не... разрушает некие рамки, которые ему были поставлены. Вот, кстати, ну, видимо, уже не успею. Тут миф, который хотел разобрать, поэтому намекну. Вот какой вы можете исторический сюжет припомнить, который подозрительно напоминает библейский и Агида? Там тоже были два брата. А что ты руку поднял тогда? А обозначить, что ты знаешь ответ на это? Ну, да. Ну это, конечно, мифологический сюжет, но это какой то не очень все ну, в общем не, а не,
1: хочу, хочу, хочу
0: такое, чтобы вот весь мир знал, не только. Россию. Но тоже вот про некую государственную. Там вот били два брата где-то и что-то произошло потом. Да. Были ли два брата вскромленных волчицы, да? А что потом произошло? За
1: что? Кто Рому, да? что Вот если то он как бы как бы маленький, потому что на да. буднизии да. так. Да. И один, я могу а за что? Ну, казалось
0: бы, просто стенка.
1: Ну, за то, что он, мне кажется, он запускал на 19-летней не жизни. Да.
0: Рому просто взял и сакрализовал какую-то область. Он сказал, что вот это вот место, где будут жить люди. За рамками вот этого места, как физического, на самом деле, так и, ну, скажем так, морального люди жить не должны. Вот есть некие рамки очерченные, переступать, которые мы не будем. Мы так договорились. Другой переступает их просто из грубо говоря. Просто чтобы показать, что типа, а мне никто не хозяин. А за это его убивают и, в общем, римская земля открепляется первые первой крови. А почему а Ромул со злостью убил Рема? Просто потому, что э, ну вот, если стоять на второй точке зрения, что им нужны зачем? Э, чтобы показать, что нарушение любых устоев, которые являются предметом договоренности, карается со стороны социума ну, довольно жестоко. И э, ну вот, происхождение морали отсюда объясняется ну, просто необходимостью соблюдения общих договоренностей. Вот. Э, то есть это тоже о происхождении. Ну, вот таком царном. На самом деле вот это вот очерчивание круга это очень устойчивый древний сюжет. Вот помните, у этой самой, у Гоголя и Хамабурд очертил, очертил круг, и все в круге стало хорошо, а пределами круга плохо. Вот был такой знаменитый философ Нирча Элиаде, который концентрически ходил к мироустройству, то есть вот э, есть порядок, есть хаос, как они расположены, они расположены концентрически, вот есть некая мировая ось, на которой вот, полный порядок, yeah. там все упорядочено, там есть мир э, верхний, есть средний, есть нижний, там вот все это есть, есть э, какие-то ближние области, в которых порядок соблюдается, чем дальше мы отходим, тем больше хаоса, тем больше мир подвержен изменениям, и вот в конце концов наступаем в полный кошмар. Ну вот это очерчивание круга, это ограничение области порядка от области хаоса. Ну вот где человек может жить, где порядок есть? Собственно, это основа всех мифов. То есть любой миф, это в первую очередь упорядочение каких-то событий. Ну, э, дальше уже можно смотреть физических событий, социальных событий. Э, ну, и вот э, именно потому, что э, без этого передачения жить мы толком не можем, э, любой отход от него ну, вот, э, в любом мифологическом сюжете сильно наказывает. Вот. Ну, давайте сделаем 5 минут вперёд, и 5 минут у вас всех Выйдите, подышите, подышите, подышите.